0: Wie würde eigentlich ein ehrlicher Werbespot für die Deutsche Bahn klingen? Also Letztes Jahr bin ich nach Berlin gefahren. Da ist auch zwischendrin ein Einzug einfach komplett ausgefallen. Weil ich musste in Leipzig umsteigen. Und Dann war ich eineinhalb Stunden oder so am
1: Bahnhof.
2: Ja, zweimal im Jahr und zweimal ist dann auch genau dann etwas, entweder der Zug kommt zu spät oder der Zug fällt aus. Oder, keine Ahnung, es werden nicht alle Wagen sozusagen geöffnet, weil wieder irgendwas defekt ist.
3: Spontan ist halt nicht. Also wenn du spontan irgendwie doch hin willst, dann ist Fliegen halt
0: günstiger und dann entscheidet man sich vielleicht doch mal fürs Fliegen. Ist ja nicht so ganz so umweltfreundlich, aber ja. Okay, und jetzt zum Vergleich eine echte Werbung für die Bahn.
4: Mit dem Deutschlandtakt
0: arbeiten wir daran, dass Pünktlichkeit wieder unsere größte Tugend wird. Züge sollen öfter, schneller, überall und vor allem verlässlich durch unser Land fahren. Ja, ich meine, schön wär's, ne? Das war eine Kampagne des Bundesverkehrsministeriums von 2019. Damals waren knapp 76% Prozent der Fernzüge in Deutschland pünktlich. Wo stehen wir heute? Mal sehen, bei weniger als 63%. Prozent. Nicht mal zwei Drittel der Fernzüge sind im Mai pünktlich angekommen. Und als pünktlich zählt bei der Bahn alles unter sechs Minuten
4: Verspätung. Ausgefallene Züge werden gar nicht erst mitgezählt. Ja, Die Lage ist schon sehr, sehr kritisch, denn die Verspätungszahlen, die ja schon seit Monaten schlecht sind, bleiben auch schlecht. Und ja, es ist dann so eine Situation erreicht, wo die Verspätungen auch nicht besser werden, sondern es wird dann praktisch immer schlimmer. Wie lässt sich das reparieren? Wir haben im Bahnkosmos recherchiert
0: und mit dem Verkehrsminister über ziemlich offensichtliche Lösungen gesprochen.
3: Also ich kann mir das nicht erklären. Weil das liegt so auf der Hand, dass man es das macht, dass ich mir das nicht erklären kann, warum man es nicht gemacht hat.
0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich muss hier im Hauptstadtbüro nur das Fenster aufmachen, um ein Gefühl für die Lage zu bekommen. Heute 55 Minuten später. Und
3: dafür ist
0: es gibt viele Ursachen für Verspätungen und das kann auch alles mal passieren. Aber es ist kein Zufall, dass mittlerweile so viele Züge verspätet sind. Dabei haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder solche Versprechen gehört. Wir gehen einen weiteren Riesenschritt hin zu einer pünktlicheren, unverlässlicheren Bahn und zum wau wow effekt auf der Schiene. Die Probleme haben allerdings nicht mit Andreas Scheuer angefangen. Springen wir kurz zurück in den November 1993. Die Bahnreform
2: ist beschlossen. Die beiden deutschen Bahnen werden ab 1994 in eine privatwirtschaftlich geführte Bahnaktiengesellschaft umgewandelt werden.
0: In der Tagesschau hört man damals Verkehrsminister Matthias Wissmann von der CDU.
3: Wir können vor allem den Menschen die Hoffnung vermitteln, dass ein modernes Dienstleistungsunternehmen sich immer mehr entwickeln wird das eben befreit ist von den Fesseln der Behördenstruktur
0: äh, und daher auch mehr Verkehr auf die Schiene ziehen kann. Die Reform soll die Schuldenlawine der Bahn stoppen. Naja, mittlerweile hat die Deutsche Bahn mehr als 30 Milliarden Euro Schulden. Das schräge daran,
1: der Schienenverkehr ist gleichzeitig immer wichtiger geworden. Wir haben ein Wachstum von 41 Prozent bei der Verkehrsleistung im Personenverkehr seit der Bahnreform. Wir haben ein Wachstum von 84 Prozent im Schienengüterverkehr von der Verkehrsleistung und das bei einem um 15 Prozent geschrumpften Netz. Da muss man kein Verkehrsökonom oder kein Statistiker sein, um zu verstehen, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Dirk
0: Pflege ist hautberuflich Bahnlobbyist, genauer gesagt Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Bei diesem Verein haben sich vor 22 Jahren Verbände und Unternehmen zusammengetan, die mehr Güter- und Personenverkehr auf die Gleise bringen wollen.
1: Ja, die Bahn war zur Jahrtausendwende völlig anders verortet im öffentlichen Bewusstsein, als es heute der Fall ist. In der Wahrnehmung von Politik, Medien, Öffentlichkeit war äh, der Schienenverkehr schon teilweise klinisch tot. Man wollte ihn revitalisieren. Niemand hat daran geglaubt, an die Zukunft, dass es ein... Wachstumspotenzial gibt für den Schienenverkehr. Es war eigentlich ein Denken geprägt jahrzehntelang aus Streckenstilllegung, ähm, Arbeitsplatzabbau, Schrumpfung ja, und einer sehr starken Autozentriertheit, dass man sagte irgendwie das Auto und das Flugzeug. Na, das Flugzeug war damals noch gar nicht so im Mittelpunkt. Das Auto wird schon irgendwie richten und der Lkw. Heute ist das völlig anders. Die Bahn ist äh, im allgemeinen öffentlichen Bewusstsein angekommen als der Klimaretter, oder die Klimaretterin, müsste man denn hier sagen. So stellt sie sich ja gerne auch selber dar, ne? Ja, so stellt sie sich gerne selber dar, aber unabhängig von Unternehmensdarstellung. Für mich ist da der Goldstandard, was die Glaubwürdigkeit angeht, das Umweltbundesamt. Und die Zahlen dieser Bundesoberbehörde sind seit Jahren und Jahrzehnten eindeutig. Die Bahnen haben einen gigantischen Umweltvorteil im Vergleich zum Straßen und erst recht im Vergleich zum Flugverkehr. Trotzdem wurde die Bahn über viele Jahre vernachlässigt. Es gibt unzählige Beispiele von
0: Missmanagement. Hier kommt eins aus der jüngeren Vergangenheit. Unter der Leitung von Andreas Scheuer hat das Bundesverkehrsministerium einmal 124 Millionen Euro zweckentfremdet, die eigentlich für Gleisanschlüsse gedacht waren. Stattdessen flossen sie in den Bau von Straßen- und Flughafengesellschaften. Scheuer war übrigens der vierte Verkehrsminister in Folge aus den Reihen der CSU.
1: Der Markenkern der CSU, Verkehrspolitik auf Bundesebene, war eigentlich Mobilität ermöglichen. Das war der sympathisch klingende Satz. Und man betrachtet jeden Verkehrsträger isoliert und reizt Innovationen an. Und macht es eigentlich auch unabhängig von den Innovationen gerne überall billiger. Also die Subventionsgießkanne mit Steuergeld, fall gefüllt die wurde über jeden einzelnen äh, verkehrsträger gehalten und man hat da äh, milliarden an steuergeld als anreize reingeschossen äh, ein beispiel äh, die äh, mautbefreiung äh, für lkw mit alternativen antrieben oder die kaufprämien für pkw und bei der Bahn hat man dann eben auch versucht isoliert was zu machen beim flugverkehr äh, und aber man hat nie die verkehrsträger zusammengedacht
0: das Ergebnis sehen wir heute, sagt der Schienenlobbyist. Pflege. Nicht nur im
1: Personenverkehr. Es sind täglich Dutzende, wenn nicht gar hunderte Güterzüge abgestellt, außerplanmäßig, weil sie nicht mehr durchkommen. Die stehen also auf irgendwelchen Nebengleisen, blockieren das Schienennetz zusätzlich und verringern die Kapazität. Und das äh, führt natürlich zu einem dramatischen Einbruch auch der Pünktlichkeit, ähm, die wir im Personenverkehr haben.
0: Mein Kollege Gerald Traufetter, der für den Spiegel schon seit Jahren über Verkehrspolitik berichtet, hat eine sehr anschauliche
4: Erklärung für viele Verspätungen. Das Schienennetz ist ja keine Autobahn. Das heißt also, wenn, wenn, es eine Schiene in die eine, in die andere Richtung gibt und es wird an der einen gebaut, dann muss der Zug ja auf das andere Gleis fahren. Da ist das erste Problem, es gibt in Deutschland ganz wenig von, es gibt ganz wenig Weichen, wo er rüberfahren kann. Man hat die vor ein paar Jahren einfach alle rausgerissen, weil man glaubte, ach, die braucht man sowieso nicht, ist alles teuer. Die Bahn sollte ja irgendwie nicht viel Geld kosten. Jetzt fehlen die aber. Und das heißt, diese, diese Ausweichvorgänge äh, sind dann sehr, sehr lang, eben bis dann die nächste Weiche kommt, die dann da mal ist. Das ist das eine Problem. Dann ist das andere Problem, wenn der Zug auf dem Gegengleis ist, dann bräuchte er ja eigentlich eine Signalsteuerung. Aber es gibt diese Steuerung dann nicht für die Gegenrichtung. Das heißt, der Zug muss ganz langsam an dieser Baustelle vorbeifahren. Ich meine, wir kennen das alle. Also der ICE fährt auf einmal langsamer, dann ruckelt es auf einmal. Schlecht, wenn man mit dem Kaffee gerade im, im Gang steht. Dann fährt er nämlich rüber auf das andere Gleis. Und dann fährt er erstmal eine ganze lange Weile ganz, ganz langsam und kommt an einer Baustelle vorbei. Gut, das sehen die meisten natürlich nicht. Fährt dann wieder zurück. Und fängt sich eine ordentliche Verspätung ein.
0: Selbstversuch am Montagmorgen. Ich weiß, sehr mutig. Um 7 Uhr früh bin ich am Berliner Hauptbahnhof. Wie sind die anderen Fahrgäste so drauf?
1: Es geht, nutze ich immer die Bahn. Und ich bin ganz großer Fan vom ICE. Er hat Schwächen. Die Schwächen sieht man im Sommer, wenn beispielsweise Klimaanlagen ausfallen. Es hat Verspätungsprobleme, aber ich bin grundsätzlich großer Fan der Bahn.
0: Wie oft erleben Sie denn sowas wie große Verspätungen oder Zugausfälle?
1: Regelmäßig. Das muss ich tatsächlich sagen, passiert, ich würde
0: mal sagen, in 25 Prozent aller Bahnfahrten, die ich nutze. Und wirkt sich das irgendwie auf Ihre Arbeit aus? Weil Sie müssen ja sicherlich auch planen, dass Sie irgendwie rechtzeitig ankommen und so weiter.
1: Teilweise, aber da hat man sich mittlerweile dran gewöhnt. Also das ist ein Punkt, damit muss man sich arrangieren.
3: Also wir fahren jetzt demnächst auch nach Frankfurt mit dem Sprinter, weil wir dort fliegen und wir werden diverse Züge vorher nehmen, damit wir sicher gehen können, dass wir auch pünktlich ankommen werden.
0: Gibt es denn was, was sich aus Ihrer Sicht da noch verbessern müsste bei der Deutschen Bahn?
3: Wenn die Pünktlichkeit da ist, dann fährt man auch gerne. Wenn es unzuverlässig ist, dann verlasse ich mich doch lieber aufs Auto.
0: Die Bahn wird ja jetzt gerade auch zu einem der Schlüsselinstrumente für die Verkehrswende erhoben, dass wir Richtung Klimaneutralität kommen. Für wie realistisch halten Sie das?
3: Aktuell unrealistisch weil es einfach unzuverlässig ist und zu voll die Bahnen auch sind. Wo sind Sie denn heute hin unterwegs?
2: Äh, eigentlich nur zur Arbeit. Also ich fahre immer von Mahlsdorf bis nach Spandau. Und die Verbindung ist okay, aber es gibt trotzdem oftmals äh, kleine Störungen. Was ja. für welche? Na, dass der Zug entweder zu spät kommt oder überfüllt ist jetzt durch das 9-Euro-Ticket. Und ich finde es dann blöd, sage ich mal, dass man nicht in die erste Klasse ausweichen kann. Ich finde es sowieso blöd, dass man im Regionalverkehr erste Klasse hat. Weil braucht man nicht, dann kann man den Platz lieber so nutzen, um dann die Menschenmassen besser zu verteilen. Ja, dann ist es oftmals jetzt auch bei der Hitze, dass die Leute ein bisschen aggressiver sind. Äh ja, eigentlich so eben, aber am meisten ist halt die Verspätung und dass es überfüllt ist, ja.
0: Wie sieht es denn mit dem Fernverkehr aus? Nutzen Sie denn auch regelmäßig?
2: Ne, nee, regelmäßig nicht. Den nutze ich nur, wenn ich zu meinen Eltern fahre und da gibt es eigentlich auch immer irgendwelche Verspätungen. Ich fahre zweimal im Jahr und zweimal ist dann auch genau dann etwas, entweder der Zug kommt zu spät oder der Zug fällt aus oder, keine Ahnung, es werden nicht alle Wagen sozusagen geöffnet, weil wieder irgendwas defekt ist. Ja, das sind halt so die Probleme.
0: Würden Sie den Fernverkehr öfter nutzen, wenn es diese Probleme nicht gäbe?
2: Äh, ja, und wenn es nicht so teuer wäre. Also ich finde, es mittlerweile ist man manchmal mit einem Auto schon günstiger als mit einem Zug. Ja. Und was ich halt auch blöd finde, ist im Fernverkehr, dass die Züge auch zu voll sind. Ich würde es so handhaben wie im Flugzeug, nur Sitzplatz und wenn der zu voll ist, ist der zu voll. Ja. Ist das, das Ihr Regionalzug? Ja.
0: Und ist er pünktlich heute?
2: ja. Okay, wunderbar. Dann starten Sie doch mal mit einer guten Nachricht
0: in den Tag rein. Die Uhr geht auf halb acht zu und der ICE fährt ein. Ich suche naiverweise meinen Wagen Nummer 21, indem ich einfach am Zug entlang laufe. Aber er ist nicht da. Ein Bahnmitarbeiter verrät mir dann, dass mein Zugteil erst noch kommt. Durchatmen. Moin. Grüß dich. Bist du auf dem Weg zur Arbeit? oder? Ja, also nach Hamburg zur Arbeit. So kann es gehen. Plötzlich steht mein Spiegelkollege Max Hoppenstedt vor mir. In Wahrheit fahren wir beide nach Hamburg, weil am Abend Spiegelsommerfest Sommerfest ist. Mach eine kleine Umfrage zum Fernverkehr der Deutschen Bahn. Max, möchtest du mitmachen? <lacht> äh, selbstverständlich. Ähm, Fernverkehr, gute Sache, wenn es funktioniert. Ja. Und wie oft fährst du diese Strecke? Ja. Zu oft. <lacht> wie sind denn deine Erfahrungen damit? Wie oft kommt der Zug zu spät? Hamburg-Berlin ist nicht so gut, aber es gibt ein paar Strecken, zum Beispiel Berlin-München, die funktionieren äh, prozentual häufiger. Ich fahre leider so oft Bahn, dass ich das schon äh, analysieren kann. Mhm. Gibt es denn was, was die Bahn aus deiner Sicht attraktiver machen könnte? Ja, mehr Zuverlässigkeit und weniger Chaoshaufen. Ja. Ich nehme mal an, wir sehen uns dann später beim Sommerfest, oder? Das hoffe ich auch, ja.
2: <lacht>
0: Wunderbar, vielen Dank dir. Die Bahn verbindet. Aber im Ernst, ich treffe an diesem Montagmorgen überraschend viele Menschen, die trotz aller Ärgernisse von der Bahn überzeugt sind. Dann kommt mein Zugteil. Und jetzt sehe ich auch Wagen 21. Als ich auf meinem Platz sitze, steigt noch eine Schulklasse mit Koffern ein. Freie Plätze gibt's nicht mehr. Und ich zitiere dazu mal eine Schülerin. Wenn wir das überleben sollten, fahre ich nie wieder mit der Bahn. Hoffentlich kein bleibendes Trauma. Der Schaffner erzählt noch, dass der Gastronomiebetrieb wegen technischer Probleme stark eingeschränkt ist. Dann fahren wir los. In Berlin haben wir fünf Minuten Verspätung. Bei der Ankunft in Hamburg sind es neun. Also noch ein Zug, der in der Pünktlichkeitsstatistik negativ auffällt.
3: So wie es ist kann es nicht bleiben.
0: Volker Wissing von der FDP hat im Winter das Verkehrsministerium übernommen und damit die Verantwortung für die Bahn und
3: ihre Infrastruktur. Sie wurde jahrelang vernachlässigt und durch eine Unterfinanzierung und politische Versäumnisse an ihre absolute Grenze gebracht. Viele Gleise, Weichen und Stellwerke sind schlicht überaltert und deshalb stark Störanfällig. Ich kann nachvollziehen, dass in diesen Tagen eine große Unzufriedenheit auf allen Seiten herrscht. Der Zug kommt nicht, der Zug ist überfüllt, der Anschluss wird verpasst. Güterzüge stehen still, weil die vereinbarten Transporte nicht geleistet werden können. Es besteht dringender Handlungsbedarf.
0: Wissing hat von seinen Vorgängern ein marodes System geerbt, das immer schlechter funktioniert statt immer besser. Ich will diese Probleme angehen
3: und lösen, indem ich sie zur Chefsache mache.
0: Als Verkehrsminister steht er vor einer gigantischen Aufgabe. Bis 2030 sollen sich die Fahrgastzahlen bei der Bahn verdoppeln. Auf den wichtigsten Strecken in Deutschland soll jede halbe Stunde ein Zug fahren. Das wäre der sogenannte Deutschlandtakt aus der Werbung vom Anfang.
4: Man muss sich das so ein bisschen so, so, ein bisschen so vorstellen wie S-Bahn fahren in der Großstadt. Also man geht einfach zum Bahnhof und dann kommt irgendwie ein ICE, in den steigt man ein und fährt weiter. Allerdings der Zustand der Bahn momentan, der lässt große Zweifel aufkommen, ob das realistisch ist bis 2030. Denn momentan geht es wirklich nur darum, dass überhaupt der Betrieb funktioniert, der bestehende Betrieb. Und wir sehen ja, Jetzt, es wurden ungefähr zehn Prozent mehr Züge auf die Gleise geschickt und wir haben ein riesiges Chaos. Unter den Umständen kann ich mir relativ schlecht vorstellen, wie wir bis 2030 diesen deutschland bekommen wollen. Volker
0: Wissing hält bislang trotzdem an diesem Ziel fest. Wie will er das schaffen? Gerald und der Kollege Severin Weiland haben den Minister diese Woche zum Interview getroffen. Und da hat er Folgendes erzählt. Die
3: Bahn hat selbst erkannt, dass etwas grundlegend verändert werden muss, weil die Menge Verkehr, die gefahren werden muss heute, mit der vorhandenen Infrastruktur nicht in Einklang zu bringen ist. Und wenn wir mit diesem ehrgeizigen Ziel auch noch rangehen, den Personenverkehr und den Güterverkehr weiter zu verstärken, dann kann man das auf der Grundlage der bisherigen Netzinfrastruktur schlicht nicht leisten.
0: Als Wissing Minister wurde, war Ronald Pofalla noch Mitglied im Vorstand der Bahn und zuständig für die Infrastruktur. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Pofalla war mal Kanzleramtschef unter Angela Merkel.
3: Die ersten Gespräche, die ich mit dem Infrastrukturvorstand geführt habe, ließ die Probleme nicht in dem Maße erkennen, wie ich sie später vorgefunden habe.
0: Im März hat sich Pofalla aus dem Vorstand verabschiedet, angeblich aus persönlichen Gründen. Womöglich kam er aber auch nur seinem Rauswurf zuvor.
4: Die Führungsriege der Bahn muss natürlich eigentlich sehr aufpassen, dass sie nicht selber entlassen wird. Denn sie hat Wissing eigentlich über den schlechten Zustand, den wahren Zustand des Schienennetzes getäuscht. Volker Wissing hat dann so darauf reagiert, dass er den Bahnchef, Richard Lutz, belassen hat in seinem Posten. Der Infrastrukturchef ist sowieso zurückgetreten. Da brauchte er, den brauchte er praktisch nicht entlassen. Der Aufsichtsratschef ist über diese ganze Affäre dann gestürzt, denn naja, Volker Wissing hat jetzt das Ganze zur Chefsache gemacht und praktisch den Aufsichtsrat damit übergangen.
0: Es sind Chaostage bei der Bahn, schrieb Gerald vergangene Woche in einem Kommentar. Immerhin hat Volker Wissing ein entscheidendes Problem bei der Bahn identifiziert, das er jetzt beheben will.
3: Unser Netz ist so angelegt, dass es Baustellen nicht gut verträgt. Beispielsweise fehlt zum Teil eine Signalisierung, um in der Gegenrichtung auf einem Gleis volle Geschwindigkeit zu fahren. Das bedeutet, immer dann, wenn eine Baustelle überholt wird und ein Zug auf das Gegengleis wechselt, er sehr langsam fahren muss und dadurch verlängert sich der Überholvorgang. Dieser Überholvorgang einer Baustelle führt dann zu einer sehr starken Netzbeeinträchtigung, was unzählige Probleme auslöst bis hin zu massiven Zugverspätungen oder gar Zugausfällen. Wir müssen deswegen das Netz so modernisieren, dass das Überholen einer Baustelle nur noch zu einer minimalen Betriebsbeeinträchtigung führt. Dann kann unser Schienennetz viel Verkehr und alltägliche Baustellen gemeinsam verkraften.
0: Nur mal ganz ehrlich, wie
3: soll das klappen? Die Idee, die wir haben, ist, dass wir immer dann, wenn wir Baumaßnahmen durchführen, einen gesamten Streckenkorridor vollständig sanieren. Das heißt, das Gleisbett erneuern, wo es notwendig ist, die Oberleitung erneuern, die Signalisierung in Gegenrichtung anbringen und auch mehr Weichen einbauen, um aufs Gegengleis wechseln zu können und wieder schnell zurückwechseln zu können, und natürlich auch die Digitalisierung der Schiene voranbringen, sodass wir quasi korridorweise voll sanieren und modernisieren und das Ganze so geplant dass vorausschauend entsprechende Umleitungsstrecken ertüchtigt sind, sodass die verfügbar sind, während wir einen Korridor voll sperren.
0: Ich musste mir ein bisschen die Augen reiben, als ich gehört habe, dass das bisher nicht so gemacht wurde. Volker Wissing ging es offenbar ähnlich.
3: Also ich kann mir das nicht erklären. weil Das liegt so auf der Hand, dass man es das macht, dass ich mir das nicht erklären kann, warum man es nicht gemacht hat. Ich müsste mal die Vorgänger fragen.
0: Die großen Bauarbeiten sollen 2024 beginnen. Offenbar muss Volker Wissing dafür noch einiges vorbereiten.
4: Er hat im Ministerium eine Koordinierungsstelle aufgesetzt, eine Beschleunigungsgruppe. Also es gibt da so, sagen wir mal, diverse Arbeitsgruppen, die das jetzt alles irgendwie auf die Schiene bringen wollen. Ich finde es nach wie vor noch etwas zu zögerlich. Ich hätte erwartet, dass er beim Personal größere Veränderungen vornimmt und nicht mit dem bisherigen Vorständen, den Managern weitermacht, die ja nun in der Vergangenheit es auch hätten besser machen können. Diese Idee, dass man so ganze Korridore mal so richtig grundsaniert, damit die dann wirklich mal, ich sag mal, fünf oder zehn Jahre ohne Baustellen auskommen, das ist eine Idee, die haben die österreichischen Verantwortlichen für ihre Bahn schon 2008 gehabt, und die Schweizer haben das im Jahre 2000 gehabt. Und irgendwie stellt man sich die Frage, warum man da nicht mal auch über die Landesgrenze hinweg guckt und wenn es da ein erfolgreiches Modell gibt, warum man das nicht macht. Und meine Erklärung ist natürlich, dass das lange Zeit eben auch einfach nicht im Interesse der Politik war. Denn am Anfang muss man natürlich, wenn man richtig baut und richtig saniert, weitere Verspätungen und ähm, Probleme für die Fahrgäste in Kauf nehmen.
0: Richard Lutz, der seit 2010 in der Chefetage der Bahn sitzt und seit 2017 Vorstandsvorsitzender ist, drückte das vergangene Woche so aus.
3: Also einen sozusagen schmerzfreien Weg der Gesundung wird es nicht geben. Das ist äh, bei sozusagen äh, menschlichen Körpern genauso wie bei äh, Eisenbahninfrastrukturen. Aber wir sind uns alle einig, dass wir zumindest mal diese Schmerzen, die wir dann eben auch rechtzeitig äh, so organisieren können, dass sie möglichst kundenfreundlich sind, dass wir die alle äh, auch äh, eingehen, weil es danach signifikant besser wird. Wir müssen uns
0: also darauf einstellen, dass Bahnreisen womöglich erstmal unangenehmer wird, bevor es besser wird. Streckensperrungen könnten länger dauern als früher, dafür aber dann seltener auftreten. Aber nehmen wir mal an, der Plan geht auf und das Netz wird wirklich nachhaltig besser dann ist die Bahn als Unternehmen damit noch nicht reformiert, sondern höchstens mal instand gesetzt. Für die Konzernstruktur plant Verkehrsminister Wissing deshalb eine Doppelstrategie.
4: Das eine bezieht sich ja auf die Infrastruktur, also auf Schienen und Bahnhöfe. Da ist es sicherlich sinnvoll, dass das zu einer Gemeinwohlaufgabe gemacht wird. Dass einfach der Staat da sagt, das ist so wie andere Infrastruktur, Straßen, Flughäfen, wo man einfach selber irgendwie gucken muss, dass man ordentliche Infrastruktur baut. Der Schienenlobbyist der Pflege hält das ebenfalls für eine ziemlich gute Idee.
1: Wenn die DB Station und Service Aktiengesellschaft, wie sie heißt, das ist die Gesellschaft für die Bahnhöfe, wenn die die Bahnsteighöhe verändern von 55 auf 76 Zentimeter, damit der Einstieg in die Züge leichter ist und der Höhenunterschied minimiert wird, dann machen die ihre Baustellenplanung äh, isoliert als Stations- und Serviceaktiengesellschaft. Wenn dann äh, ein paar Wochen später die DB Netz äh, AG äh, die Gleise modernisieren will oder die Weiche austauschen will, machen die das äh, losgelöst von der Netz AG von der Stations- und Service AG. Also insofern ist es hier gut, wenn man das zusammendenkt. Die Eisenbahn ist nun mal ein System, viel mehr abhängig von Kooperation, als es bei anderen Verkehrsmitteln der Fall ist. Und vor allen Dingen muss dieser Renditedruck raus. Wir haben jetzt Gewinnvorgaben, die der Bund, der Eigentümer, der Bund setzt, dass die Infrastruktur eben acht Prozent Rendite erwirtschaften muss. Da schwanken die Zahlen ein bisschen, ob das jetzt sechs Prozent sind oder acht. Das waren auch sogar schon mal mehr. Bei den Zügen allerdings will
4: Volker Wissing das Gegenteil, mehr Wettbewerb. Gerald meint, dass das auch sinnvoll ist. Da ist es natürlich wichtig, dass es da Konkurrenz zur Deutschen Bahn gibt. Wir kennen ja die grünen Flixtrain-Züge mittlerweile. Das ist so der erste große Konkurrent im Fernverkehr. Und das müsste eigentlich noch viel stärker ausgebaut werden. Es gibt aus Italien da sehr gute Erfahrungen. Die haben zwei ICE oder Hochgeschwindigkeitszugbetreiber. Und da ist das Angebot sehr gut, sehr pünktlich, sehr zuverlässig. Und das wäre möglicherweise auch für Deutschland ein Modell, was man anstreben sollte. Dirk Pflege
0: sieht das Wettbewerbsmodell für den Fernverkehr eher kritisch. Es kommt auf die Details an.
1: Wettbewerb ist ja immer nur Mittel zum Zweck und nie Selbstzweck. Die Kunden haben ein Interesse daran, dass genau diese Anschlüsse da sind, dass es aus einer Hand gedacht und konzipiert wird. Es muss also eine Regieebene im Hintergrund geben, die äh, auch äh, trotz äh, eines existierenden Wettbewerbs für ein komfortables, ganzheitliches Angebot für die Kunden sorgt im Personenverkehr. Das setzt ja voraus, dass nicht jeder fahren kann, wie er will. Weil wenn man so ein Ziel definiert vom Angebot her, muss man daraus abgeleitet Infrastruktur bauen. Und wenn man diesen deutschland als Maßstab nimmt, dann kann eben auch nicht äh, jeder im Fernverkehr das fahren, äh, was man möchte und die unattraktiven Strecken werden nicht bedient. Da muss es ja eine Regieebene geben, die sich auch darum kümmert, wie dieser Fahrplan äh, von wem gefahren wird. Und auch da äh, gibt es keinerlei strategischen Fortschritt. Beim jetzigen Bundesverkehrsminister, wie man diese Organisationsfrage eigentlich lösen möchte, die man ja im Nahverkehr geklärt hat. Da nur auf den Markt zu setzen, ich sag mal klassisch FDP, wie das der Herr Wissing tut, wird schon sich irgendwie zurechtschütteln. Das ist äh, im besten Fall naiv und im schlimmsten Fall fahrlässig, weil wir reden ja hier über das große Zukunftsprojekt des Schienenverkehrs. Das kann man nicht einfach treiben lassen.
0: Auch unter den Fahrgästen gibt es Skepsis. Eine Reisende sagte mir am Hamburger Hauptbahnhof.
3: Macht mir so ein bisschen Bauchgrummeln, weil wenn die privatisiert sind, habe ich das Gefühl, sie lösen sich so auf. Und dass die Preise extrem hoch gehen, klar, die müssen sich ja dann irgendwie halten und der Service dann eher abnimmt, dass man so, so, wie es in der Wirtschaft ist, eher viel, viel Geld zu erwirtschaften und mit möglichst wenig Personalkosten, dass man das eher senkt und das würde mir eher Angst machen.
0: Eine gute Nachricht gibt es immerhin. An Geld soll es der Bahn nicht fehlen. Da hat schon die letzte Bundesregierung große Milliardenpakete beschlossen. Auch ein Erfolg der Bahnlobby.
1: Also die Bundespolitik ist endlich aufgewacht. Es gibt von Jahr zu Jahr mehr Geld für die Schieneninfrastruktur. Die Richtung und die Tendenz stimmt. Das ist etwas, was übrigens unter den CSU-Verkehrsministern schon eingeleitet worden ist. Da haben sie die Richtung immerhin bei den Investitionen zurecht geändert. Das führt aber natürlich dazu, dass wir eine Rekordzahl von Baustellen haben. Das heißt ein immenses Wachstum, ein geschrumpftes Schienennetz und jetzt auch noch jede Menge Baustellen drauf, Tausende. Und dieser Zustand ist für die Deutsche Bahn schon
0: rufschädigend, auch international, wie ich in Hamburg höre.
4: Um, it seems that it hasn't been uh, as much on time lately as it used to be.
0: das that something that contradicts your image of uh, German punctuality?
4: Uh, yes, I think when we first started going, trains were smoother on the tracks and the engines seemed to be newer. It seems to uh, not live up to the old standards. Where are you from, if I may ask? From uh, around Minneapolis, Minnesota.
0: How do you compare the German train system to the American one then?
4: Oh, the German train system is much more thorough and uh, much more complete and you know, much better. It's very difficult to use trains in the US unless you're on the East Coast.
0: Schlimmer geht's also immer, aber daran wollen wir uns wirklich nicht orientieren. Die Deutsche Bahn ist in einem katastrophalen Zustand, vor allem das Schienennetz. Daran gibt's auch nichts schön zu reden und es ist ehrlich gesagt gut, dass der neue Verkehrsminister das gar nicht erst versucht. Wir merken, es tut sich was. Die Bahn soll endlich wieder vorzeigbar werden. Aber aktuell spüren wir die Auswirkungen jahrzehntelanger Misswirtschaft und falscher Prioritäten beim Verkehr. Und um das zu beheben, müssen wir uns vorübergehend vermutlich auf noch mehr Schmerzen einstellen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Ihnen dieses Format gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann werden Sie am besten Spiegel-Plus-Abonnentin oder Abonnent. Mit Ihrem Abo stärken Sie dann nämlich unser redaktionelles Angebot und ermöglichen unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Einfach auf spiegel.de-abonnieren gehen und für nur einen Euro im ersten Monat alle Spiegel-Plus-Inhalte entdecken. Bei allen, die bereits ein Spiegel Plus Abo haben, möchten wir uns natürlich herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit unserem Angebot. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Gerald Traufetter und Severin Weiland, bei Frauke Böger, Ole Reismann und bei Philipp Fackler und Mareike Heinz für den Support bei der Produktion. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.